1: ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos. Hoy vamos a conversar sobre salud mental para mamás. En vísperas de eh, celebraciones, en vísperas de agasajos para las mamás, vamos a hablar sobre cuáles pueden ser algunas prácticas positivas y útiles para eh, cuidar la salud mental de eh, las mujeres que son mamás, ¿no? Sabemos que las mamás están
0: expuestas a una serie de situaciones a nivel social, a nivel cultural. Por ejemplo, existe una presión importante por parte de mamás que trabajan porque se les cuestiona sobre dónde están sus hijos. O a las mamás que no trabajan porque se les cuestiona porque solamente se queda con sus hijos y en lugar de trabajar. Es decir, hay una serie de presiones, de estereotipos, eh, de... de, de cuestionamientos y de críticas en torno a la mamá, a la maternidad, al cómo hacer las cosas, porque realmente hay un montón de información sobre cómo dar leche, cómo cargarlo, cómo hacerlo dormir, cómo darle su comida, cuándo darle su comida, cuándo sacarle, darle de mamar, cuándo dejar de mamar, en fin, hay un montón de, de información, de maneras, de formas, algunas eh, fundadas en la ciencia, otras fundadas en, la, en el conocimiento empírico de las personas que ya fueron mamás hace un tiempo atrás, y creo yo que al haber un tumulto importante de información, las mamás suelen generar una serie de confusiones en torno a no sé cómo hacer. Y esa confusión, esas dudas, esas ansiedades, esas preocupaciones y esas culpabilizaciones generan sin duda una serie de eh, problemas emocionales que afectan a la estabilidad emocional de las mismas. Y es por eso que hacemos este programa. Para ver qué podemos hacer para que todo este conjunto de cosas que nos pasan como mamás puedan
1: ser piloteadas de mejor manera.
0: Interesante esto
1: que decís porque, eh, no sé si ya te ha pasado o has visto, que las mamás o las personas, pueden ser influencers, pueden ser personas que eh, hablan de estos temas, manejan, eh, manejan la información o la información que ellas tienen como la correcta desde un lugar a veces de juicio, ¿no?, Ah, en serio, va dos años y medio y no, no usa y sigue usando pañales? ¿En serio? Mm, 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 mm. No, no, está bien, yo decía nomás, porque, ¿no? Es esto, ¿no? Es como culpabilizarte, que si vos no estás haciendo lo que realmente aquí dice que es lo correcto, ay, que no sé qué tan buena mamá estás haciendo. Ah, entonces, ok, ¿no? Resulta que no le diste, no, no pudiste dar pecho. Ah, ok, fucha. Y es claro, a veces la sensación de muchos papás eh, y en muchas mamás, sobre todo estamos hablando de mamás, de arruiné a mi hijo, ¿no? O lo estoy arruinando, realmente no le estoy dando ya después de que de que ya no, no, no le quité el pañal a sus dos años, realmente ya de aquí en adelante va a fracasar para siempre en toda su vida, digamos, ¿no? Y obviamente no están así, por, por suerte los seres humanos somos resilientes, por suerte nos reinventamos, por suerte incluso las cosas negativas, realmente negativas, no estas cosas que yo digo, pero las cosas realmente negativas que nos pasan en la infancia, las podemos también eh, sanar, reparar, y, y no estamos, digamos, eh, condenados a vivir en el pasado, ¿no?
0: ese ese es una muy buena noticia, porque creer que, no sé, todo se define de 0 a 5 años, ¿no? Todo lo que vos hagas de 0 a 5 años con tu hijo va a repercutir en toda su vida. ¡Qué presión tan grande, ¿no? ¡Qué presión tan y grande! Y vos sos la única que podés
1: este, influenciar. Y
0: claro. Vos o sea, sos la única. ¿sí? sí, si yo no hice esto con mi hijo de 0 a 5 mi hijo va a fracasar en la vida más o menos. Y claro, una infancia infeliz, una infancia desprotegida, una infancia tormentosa es muy difícil de superar, pero no determina la vida con todas las letras, razón por la cual creo que es importante situarnos un poco en este ambiente. ¿no? Es decir, entiendo que desconfíes de vos misma, entiendo que sintás que no estás siendo la mejor mamá para tus hijos, entiendo que te reproches constantemente cosas que podés hacer mejor, sin embargo, créeme, que el solo hecho que hagas todas esas cosas, de cuestionarte si estás siendo buena mamá, de desconfiar de vos misma, de buscar información, de no saber si realmente eso es lo que tenés que hacer, el solo hecho de cuestionarte todas esas cosas, ya te hace una buena mamá. Las buenas mamás no se cuestionan todo eso. Las buenas mamás no se preguntan todo eso. Las buenas mamás no se inquietan por hacerlo mejor o por sentirse culpables de si lo están haciendo mal. Las buenas mamás si lo hacen, y las buenas mamás, no importa qué es lo que estén haciendo, el solo hecho de preguntarte esto y de cuestionarte eso, ya te hace, ya te convierte en la mamá suficiente para tu hijo, en la mamá necesaria
1: para tu hijo. Que dicho sea de paso, esa es como una gran verdad también. Y desde Es una gran verdad, digamos, desde muchos puntos de vista, vista no desde la fe, desde la desde las circunstancias, el pensar yo soy el papá adecuado para estos, para estas niñas yo soy la mamá adecuada para estas niñas, no tienen otra tampoco o sea, y la mamá con la que estas niñas van a ser feliz soy yo, y obviamente eso implica, sí, que yo me, 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 me cuestione cosas me pregunte, porque a ver, no vamos a ir por el lado del, del, del juzgar y del culpabilizar si las cosas no son perfectas y tampoco podemos ir por el lado de no importa no bueno, no importa gritas todo el tiempo no importa no este a, al final no 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 estás en los momentos importantes bueno no no pasa nada tampoco podemos ir por el lado de que ok, no una mamá es cualquier es como cualquier otra persona ¿no? Por supuesto que hay una influencia muy importante. Entonces, situémonos en el medio. no Ni nos vamos por el lado de culpabilizar todo el tiempo lo malo que hacemos, ni nos vamos por el lado de pensar, eh, qué sé yo, pues, no de que al final los hijos se crían, dice ese dicho. no Los hijos se crían, se crían solos, más o menos. no y, y Tenemos que tener ese, ese punto medio. Y aquí, quizás eh, en, en esta misma orilla de la culpabilización, pero no necesariamente porque no soy capaz, eh, eh, o porque, digamos, me, me, me falta información, o es una cuestión de, de, de desconocimiento, sino por cuestiones propiamente emocionales, propiamente de, de mis propias experiencias personales, por ejemplo, como hija, digamos, ¿no? Diría una mamá. Es posible que haya mamás a las que le cueste cuidar, proteger, estar, eh, estar pendiente de sus hijos, y que, eh, y que les cueste más esto que se llama la abnegación ¿no? entonces, esto es interesante Roque, porque eh, si hablamos del apego, no vamos a hablar de la teoría del apego, pero pensar en una mamá que manifiesta la actitud que le manifiesta a los hijos es la actitud de, ya, ya, ya quiero estar con vos, pero, pero rápido porque me tengo que ir a hacer mis cosas o oh, la actitud esta de eh, no sé,
0: no te toca a vos esto, ajá el hijo es una papa quemada.
1: Claro, no correcto. Entonces, al final, claro, esta cuestión de, ay, a ver cuándo llega mi marido para que finalmente ya tome a los hijos y ya yo haga mis cosas, al final esta es una actitud que los hijos lo notamos, ¿no? Y claro, esta cuestión, hay que, una parte de, de, de la salud mental, en este caso de una mamá, es preguntarse, ¿Por qué le cuesta, no? ¿Por qué le cuesta tanto pasar tiempo, estar? Eh, ¿Por qué siente que, que, que tiene que, digamos, cumplir para luego empezar realmente a hacer sus cosas o sus vidas? Ya es un buen inicio para desarrollar una salud mental eh, adecuada siendo mamá, ¿no? Sin duda. Yo creo que... Eh, eh... Hay mamás
0: que por ahí están estancadas un poco en el, en el ser hijas todavía y les cuesta transicionar a esto de cuidar, ¿no? Porque, a ver, cuidar es un comportamiento adulto, ¿no? Cualquiera cuida, una persona que es capaz de cuidar tiene que haber pasado suficiente la etapa del ser cuidado. Y si yo no he pasado por la vida en esto de ser cuidado, probablemente cuidar me va a costar más. A quien yo debería cuidar, empiezo a depositarle expectativas de cuidame a mí, cuídame a mí, atendeme a mí. ¿No? Y yo creo que esto es importante que uno más o menos pueda en su lugar de mamá entender ¿okay? cómo fui cuidada, qué expectativas tengo de ser cuidada y qué tan cuidadora soy como resultado de todo ese proceso, qué tan factible me resulta cuidar. Yo creo que ese es un tema importantísimo. Hasta ahora hemos hablado un poco de las posibilidades de cuidar, hemos hablado también de cómo afrontar este esta, estas presiones que vienen de afuera o de estas este conjunto de culpabilizaciones que nos resuenan en el interior. Pero también hay una situación que quiero poner un poco sobre la mesa, que es las situaciones de duelo. Eh, muchas mamás han pasado por pérdidas, por situaciones que uno dirá eh, son difíciles de reparar. ¿no? Estos niños que no llegaron a ser, a nacer, estos niños que no llegaron a ver el mundo, ¿verdad? pero esta mamá, es la fiel testigo de la existencia de ese ser humano. Quizás el mundo entero no se enteró de eso, pero esta mamá sí que es testigo de ese vínculo y de la existencia de este ser que estaba en su vientre. ¿Qué poder decir al respecto de esto, del duelo y de la incomprensión que muchas veces las mamás observan alrededor de ella? Porque nota que hay personas que, claro, como no tuvieron ese vínculo, dirán, bueno, pero ya va a venir otro, vas a ver que esto ya va a pasar rápido, te vas a olvidar, tenés que retomar las cosas, no puedes quedarte todo el tiempo
1: llorando. ¿Qué podemos decir en torno a eso? ¿Qué pensarás? Pienso en, la en escenarios. Por ejemplo, la mamá que realmente pasa sobre todo si es por la primera vez, es verdad que todas las veces duelen, ¿no? Pero la, la primera vez, más aún si no se tienen hijos todavía, esa ilusión, no bueno, es, es un dolor que como decimos, yo creo que solo la mamá lo vive porque esa sensación que muchas mamás hablan de vacío en el vientre, es imposible que cualquier otro ser humano lo, lo sienta, lo viva, ¿no? Pensar que que había algo vivo en mí, un hijo mío que ya no está, pues bueno, es una sensación de vacío físico, biológico, se siente, es lo que muchas mamás reportan, pero claro, también un vacío emocional importante. Y entonces hay distintos tipos de actitudes frente a esto, ¿no? Eh, por nombrar una dañina es esta en la que yo me apoyo en personas que no me ayudan mucho, ¿no?, yo me doy cuenta que no me ayudan por sus palabras, son como cosas que yo escucho y que no importan, no me, no, me, na, no me calan, no me interesan, me quieren como animar, no me importa ser animada en este momento. Y también la mamá que he escuchado que no quiere preocupar al esposo, por ejemplo, no le cuenta, no le dice que se sueña con eh, un bebé que llora, no le dice que siente un vacío, cuando eh, siente ganas de llorar se encierra, no lo manifiesta. Porque no quiere ser una carga y un peso para su esposo, que, que seguro, tam, si, si es un buen esposo, tampoco la pasó bien. Entonces, ella no quiere como aumentarle la carga. Pero claro, callarme, encerrarme eh, frente a este dolor también es perjudicial y dañino, ¿no? Habríamos que, que buscar un elemento en el que podamos manifestar a las personas correctas lo que realmente estamos sintiendo, ¿no? O lo que realmente se está sintiendo. La mamá está sintiendo algo importante e intenso. Tiene que poder externalizarlo de una buena manera en el momento oportuno y con las personas adecuadas algo
0: que es muy sanador en ese sentido sobre las pérdidas es que las mamás puedan tener a la posibilidad de tener algunos rituales, por ejemplo, tener dentro de la foto familiar la ecografía que habían sacado la primera vez, ¿no? Es 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 parte del proceso de re, de, de integrar a este ser que ya no está con nosotros a la dinámica de esta familia. Yo creo que es importante eh, para muchas familias poder hacer esto en la medida en que en que así lo deseen. Creo que son algunas prácticas para poder ir haciendo un poco este 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 duelo, este proceso difícil que, que supone superar una pérdida. Pero pasando a un tema que me parece también importante dentro de lo que concierne a la maternidad, tiene que ver un poco con la red de apoyo. A partir de lo que hemos conversado hasta acá, hemos dicho que eh, muchas veces la maternidad se la vive muy sola, la mamá solamente pensando en sus propios criterios y en sus propias ideas y viéndose insuficiente frente a no sé qué hacer con esto. Y pienso que una formar una red de apoyo, articular una red de apoyo, educar a una red de apoyo y saber definir las personas de esa red de apoyo va a ser importante para una buena cantidad de procesos difíciles que en la maternidad van 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 siéndolo. Hay retos muy propios de lo de las mamás con hijos eh, bebés, hay muy retos muy propios de las mamás con niños en casa hay un retos muy propios de mamás con hijos adolescentes y hay retos con mamás con hijos adultos, con lo cual creo yo que los retos, los desafíos van cambiando dentro de este proceso, razón por la cual lo que no funcionaba en esta etapa ya no nos funciona en esta otra y la red de apoyo nos tiene que ir ayudando más o menos a meter todo el tiempo nueva información, pero una información que sea útil. Una información que sea valiosa, una información que yo pueda estructurar dentro de mi propio concepto de qué hacer y de cómo hacerlo, y eso solo es posible cuando soy yo ...la que dice yo voy a conformar mi red de apoyo... ...mi red de apoyo va a estar conformado por esta amiga... ...por esta razón, por esta suegra, por esta razón... ...por mi mamá, por esta razón... ...por este creador del contenido, por esta razón... ...porque los criterios, las formas de ver la maternidad... ...es algo que corresponde mucho con mis valores... ...con mis principios y con mi manera de ver la maternidad... ...y yo creo que
1: articular esa red de apoyo... ...es un detalle bastante importante. Y hay que incluirle en esa red de apoyo, por supuesto... Espacios de ayuda, ¿no? Tener un sacerdote, amigo, por ejemplo, un guía espiritual, a quien yo poder ir a, a contar lo que yo vivo y lo que yo siento, ¿no?, diría una, una mamá. Eh, tener un terapeuta o una terapeuta a quien poder consultar de cuando en cuando, ¿no? Tener un buen pediatra. Qué bien le hace a una mamá un buen pediatra y un buen nexo y lazo con ese pediatra, ¿no? Saber que puedo yo compartir si tengo realmente miedos, algo que está pasando, poder tener un buen médico pediatra, un buen, o una buena ginecóloga, por ejemplo, durante el embarazo, es un apoyo eh, genial, ¿no? Y y pensar que, con, como decís vos, estas personas a las que yo recurro en búsqueda de ayuda, y vos has hablado más de cuestiones personales, yo hablo más de cuestiones profesionales, pero en general, son muy buenas, y y, y tienen que estar a la mano, incluso, es como, eh, recién le, le, le compartía a a un paciente, una persona que vino a buscar ayuda, de tener un listado para lidiar con la ansiedad. Hemos hecho, hemos elaborado un listado de cosas útiles que yo voy a hacer para lidiar con mi propia ansiedad, ¿no? Y entonces, está su listadito, son seis cosas, ¿no? Eh, ok, respiración, check, ¿no? Eh, oración, check. Eh, eh, medicación porque bueno está tomando también una medicación medicación check, eh, medicaciones de emergencia no eh, qué sé yo eh, ajá, hacer ejercicio ir a, a, a correr a trotar eh, check, ...ponerme a acomodar cosas en la casa... ...entonces es como un listado de cosas útiles... ...que cuando estoy lo miro digo... ...qué cosas no he hecho todavía... ...qué me falta por hacer, que me pueda ayudar... ...lo mismo creo yo puede ser interesante... ...tener un listado de personas... ...como decimos a las que yo acudo... ...frente a distintas necesidades... ...y en vez de quedarme o encerrada... Eh, digamos, <coughs> sintiéndome insuficiente, sola, etcétera o en vez de eh, depositar eh, en mis hijos, en mi pareja, renegar, ponerme de mal humor, porque hay algo ahí que, que no estoy pudiendo decir, ¿no? Ok, reviso las personas a las con las que yo confío, a las que yo les he dado confianza y poder, para ver con quién todavía no he hablado, ¿no? Y eso me, puede, me parece que puede ser útil, ¿no? Hasta
0: ahora hemos hablado de algunas buenas prácticas Si usted ha sabido entender el desarrollo del programa. Entre las buenas prácticas está este tema de confiar más en sí mismo y entender que sus hijos eh, solamente la tienen a usted como mamá y usted es la mejor mamá que sus hijos pueden tener. Dos, hemos entendido lo importante que es articular una buena red de apoyo. Hemos entendido también que la red de apoyo va ayudándonos a un montón de confusiones y de procesos difíciles que las personas puedan pasar. La práctica de abrirnos a la posibilidad de contar un poco más sobre lo que nos pasa, porque muchas veces ese temor a no preocupar y que nos terminamos tragando realmente es una de las cosas que más minan nuestra propia salud mental. Y otro, que creo que lo hemos dicho, pero lo vamos a enfatizar un poco más, eh, es este tema de tener espacios personales. ¿No? yo creo que toda mamá necesita sus propios espacios personales y no hablamos de las mamás que, que, que quieren tratar a sus hijos como papas quemadas, como las que habíamos comentado en el programa, sino más bien estas mamás que un poco se, se, se desvinculan un ratito de eso, de, de, de esa maternidad o el conjunto de cosas que eso supone y, por ejemplo, eh, salen con una amiga a tomar un café o se van a la peluquería, o se quedan leyendo un buen libro, o hacen ejercicio. Yo creo que es importante tener dentro de la semana, o incluso dentro del día, algún espacio en el que uno pueda dedicarse a sí mismo. Yo creo que es muy difícil que una mamá pueda gozar de buena salud mental si no se trata a sí misma como un ser individual que necesita recursos, cuidados y necesidades que poder atender. Razón por la cual pienso que tener espacios personales a nivel diario y a nivel semanal, creo que es algo que le viene muy ...muy bien a la propia salud mental de la mamá.
1: Yo creo que sí, ¿no? esto, Este este espacio que a veces puede estar, como digo, lleno de culpabilización, ¿no? Recuerdo, um, a ver, yo lo he visto más en mamás que han sido mamás muy jóvenes. Que entonces reciben de la propia familia una crítica más o menos así. Ah, con que querés irte al concierto de no sé quién... Ah, pero bueno, pues fue buena para tener hijos, así que ahora se queda a cuidar a sus hijos, ¿no? O sea, es más o menos este concepto de que si ya decidiste tener hijos más aún, como digo, si fue en una edad, digamos, más eh, temprana, ok, no, ya no podés disfrutar nada en la vida. Lo único que podés tener es ser mamá, ¿no? Y obviamente eso no es cierto, no es correcto, no es justo tampoco, ¿No? no es justo. Entonces, es importante que las mamás tengan estos espacios personales, diarios, semanales, y también es importante que tengan eh, como cosas que les apasionen, ¿no? fuera de la misma maternidad, que está bien, por supuesto, que les apasione la maternidad, pero es importante que se promueva en las mujeres que son mamás espacios, de apasionamiento en cosas personales, en causas, por ejemplo, eh, qué sé yo, vamos a, eh, voy a ir a apoyar, a, porque quiero ser catequista en esta parroquia de niños, no, porque me interesan también los hijos de otras personas, porque yo sé que hay niños que, que no tienen lo que tienen mis hijos, entonces yo quiero ayudar emocionalmente, espiritualmente a estos niños, yo quiero dedicarle mi tiempo también a rescatar animales eh, que están abandonados, yo quiero apasionarse por causas, apasionarse por, por carreras profesionales también. ¿Quién dijo que la maternidad y la profesión no se pueden llevar de la mano? Vos y yo hemos tenido mamás que trabajaban y que eran mamás, ¿no? Y en el caso tuyo todavía mamás que trabajaba a tiempo completo, porque en mi caso era mamá profesora que trabajaba mediodía, ¿no? Eh, y luego en la tarde estaba más cerca en, en la casa... Pero eh, de todos modos tenía y llegó a ser directora de su escuela y le gustaba mucho su trabajo y desde niño la, la apoyamos, ¿no? Y, y claro que se puede desarrollar eh, estas y combinar estas estas dos cosas, ¿verdad? La, el apasionamiento o la profesionalización con la maternidad, ¿no?
0: Sin duda, creo que es muy importante y vital entender eso que estás diciendo, como también es importante y vital entender que primero están las personas y después las cosas. Es decir, muchas veces en la maternidad vivimos momentos de bastante rigidez, de querer que todo esté en orden, de querer que todo esté pulcro, de querer que todo esté limpio, de querer que todas las cosas se hagan correctamente. Y descuidamos algo que es vital dentro del proceso de la maternidad, que son las relaciones, las personas. Y por relaciones y personas me refiero a los hijos, los niños y su capacidad para perder el tiempo, dispersarse, desatender las cosas que para mí son importantes y muchas veces yo pienso y digo no me está tomando en cuenta, no me está haciendo caso, es un indisciplinado y claro, el niño no es un adulto el niño es niño ¿no? y hay que entender que primero están las personas y después las cosas en el entendido de que ok los platos pueden estar un poco más de tiempo sucios, no estoy diciendo que todo el tiempo paren sucios, pero puedo abrirme a la posibilidad de que queden un poquito más de sucios porque estamos contándonos un cuento y yo creo que es importante que la mamá vaya situando todo lo que es importante, porque una buena práctica de salud mental es decir, ok, ¿qué es lo importante? Finalmente, ¿qué es lo importante? Porque si yo voy a reaccionar mal ante todas las cosas importantes y no importantes, para mi hijo eso no va a quedar claro sobre qué es realmente lo importante. No son las cosas, no es el plato lavado, es eh, 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 importante que el plato esté, pero a ver, no es lo más importante. Primero están las personas y después están las cosas. Y lo mismo pasa y lo mismo aplica para las relaciones de pareja. Muchas veces las gran olvidada dentro de la maternidad. ¿Cuántos varones se quejan en ese sentido? Es de decir, desde que tenemos nuestro hijo, nuestra intimidad ha bajado en picada. Desde que tenemos nuestro hijo ya nuestra relación no es igual. Desde que tenemos nuestro hijo eh, nos dormimos muy temprano y ya no charlamos siquiera de lo que nos va en el día. Primero están las personas y después están las cosas. Está bien, te quedaste trapeando hasta las 11 de la noche. Tu esposo llegó mucho tiempo antes y quizás quería hablar con vos un poquito y la cosa, pero vos empezaste a tratarlo porque él no te estaba ayudando. Eso fue difícil, ¿no? Primero están las personas y después están las cosas. A pesar de que hayamos, nos hayan criado con esa idea de que todo en la casa tiene que estar bien y creo que para mí mi concepto de éxito es tener la casa limpia, bueno, está bien, puedes relajar un poquito. Quizás eso no había sido lo más importante que vos lo estés haciendo y que creas que es importante, quizás
1: no signifique de que realmente así lo sea. Ya para, para terminar, eh, rescatemos lo que hemos estado aprendiendo. Sí. ¿no? Hemos estado hemos hecho varios repasos durante el programa, uh -huh. pero repasemos eh, una vez más. no este Número uno, hemos dicho que hay muchas presiones Sí, cosas relación, que le afectan a Ajá, Hay cosas que le afectan a, a las mamás. Las presiones. Las no, presiones de la propia familia, las de críticas, la sociedad. Directas las críticas, e indirectas. Correcto, la culpabilización personal o de un tercero que me cul, me quiere hacer sentir culpable a mí como en mi propia maternidad, ¿no? Y que yo me, me compro esa culpa y me la cargo. ¿no? La abundancia de información que genera confusión. Sí, y al final no sé bien qué hacer, ¿no? Esta sensación también de estoy siempre inconforme, o sea, Siempre hay algo mejor que pude hacer. Estoy inconforme todo el tiempo. no Bueno, todo esto son como, como ciertas tentaciones que pueden ser eh, negativas a la hora de llevar... Eh, las pérdidas también afectan. Claro, claro, claro. El tema de, de, de las pérdidas que hemos hablado y cómo ahí es tan importante desarrollar espacios saludables para poder hablar de esto que me pasó y que me pasó solo a mí. El estrés ¿no? de la maternidad y también la postergación de las propias metas personales. Correcto. Algo que no hablamos, mira, hablando de, de esto que, que decís y se me viene ahora a la mente para tocarlo así rapidito, es lo que... Ahora ha ido creciendo, o ha ido aumentando, que es este tema de, de, de la depresión posparto, eh, sí, ¿no? Sí, la depresión posparto. Que, es, que es una cuestión también eh, muy difícil, porque es justamente esta combinación entre tengo a mi hijo y lo amo y quiero estar con él, pero siento que no puedo, no me puedo vincular, no me siento... Y, y, y necesito. Y es un huequito de culpa también. Claro, claro. Entonces... También, como digo, y y en esto eh, empezamos por una de las prácticas que ya dijimos, que no no fue la primera, pero quiero, aprovechando ya que hemos hablado de esto, es tener toda una buena red de apoyo, ¿no? Sí. Toda una buena red de apoyo, un buen médico, un buen psicólogo, un buen sacerdote, una buena pareja de amigos, una buena amiga mía de mi infancia, mi mamá, mi suegra, mi hermana, este tema. Y algo, es porque es interesante como las mismas mujeres son tienen esta capacidad de apoyarse mucho entre ellas, ¿no? Correcto. Entonces, por eso es importante otras mujeres cercanas a, a, a la mamá que puedan estar ahí, ¿no? Y muchas veces charlan de
0: todo, eh, qué sé yo, hay, hay mamás que se asocian y empiezan a charlar de las quejas, ay, mira, hija, mi mamá también me tiene hasta acá, no, mi hijo es peor, no sé, y, y claro, si, si aprovecháramos mejor esas conversaciones, o okay, ¿qué te funciona mejor? A mí me ha funcionado mejor esto, a mí me ha funcionado mejor esto otro. Si no fuera ese espacio de catarsis donde yo voy y me quejo de la vida, de las cosas, y yo Empiezo a canalizar mejor esas conversaciones, a lo mejor mi red de apoyo me termina dando no solamente quejas y la sensación de que todas sufrimos igual, sino también me va dando la sensación de que hay otras que están haciendo algo interesante y que a mí no se me había ocurrido y lo voy a intentar. Entonces, canalizar mejor esas conversaciones me parece que son importantes. Los cafés están llenas de esas conversaciones. Sí, sí, ¿no? Y la, que... los pasillos de los colegios, la, sí, afuera, sí, la acera, afuera la acera. Afuera, de los acera colegios. La acera de los colegios está lleno de esas conversaciones.
1: ¿no? Es correcto. Eh, tener espacios personales, eh, diarios, semanales, mensuales, de hacer algo que me gusta a mí, que me hace bien a mí como persona. Este es un pensamiento que toda mamá tiene que tener. Además, ligado a esto que decíamos de la posibilidad también para, para aquellas mamás que también lo lo, lo sientan como más propio de, eh, de apasionarse por algo eh, de apasionarse por eh, por un qué sé yo no por un trabajo por, por una causa tener otros otras cosas porque la, la es que la mujer es tan amplia en su capacidad de dar y entregar que aunque pareciera raro la maternidad no abarca todo lo que tiene la mujer para dar entonces, pues claro que la mujer puede también dar el tema, como decías vos, de ser esposa, pero además también de ser catequista. En la iglesia está mucho más eh, de, de mujeres que colaboran, por ¿no? Siempre. Entonces, porque hay esto en la mujer. Entonces creo esta que. Inquietud es de más,
0: esta inquietud de hacer más. De
1: hacer más, de entregar más, de preocuparme por los hijos también de, de las demás. Esto es algo eh, también esencial. Y lo decías vos, primero son las personas y luego las cosas para renunciar a la posibilidad de controlarlo todo ¿no? Sí. de que todo esté perfecto como yo lo veo en mi mente como me dijo mi mamá que tenía que ser lo que pasa es que después voy a tener que
0: soltar o sea, si yo si yo estoy acostumbrada, a ver, si yo tuve una maternidad acostumbrada a controlarlo todo, a que todo esté en orden a que todo esté bien planificado después mi hijo se va a ir de la casa en algún momento y, y, y es todo lo contrario lo que debo hacer ya no lo puedo controlar todo ya no todo puede estar en mis manos y si yo no voy entrenando esta capacidad de soltar, de decir, bueno, lo voy a dejar que lo haga por sí solo, voy a soltar un poco más y brindar esa confianza de saber que lo hice bien y que creo que vas a tomar las mejores decisiones. Confío en lo que crié, confío en lo que sembré en vos. Quizás ahorita no se ve de la mejor forma posible, pero ahí está la semilla y todo lo que sembramos ahí está. Por eso es importante esto, cuidar y controlar las cosas, pero también la capacidad de soltar y entender que no todo está en mis manos, que hay cosas que él puede ir aprendiendo por sí solo y que la vida misma le va a ir dando la
1: posibilidad de hacerlo. Es como esto del indicador de las paredes pintadas. Ajá. Si uno entra a una casa con hijos pequeños y las paredes no están pintadas, o ya las pintaron, ¿no? Sí. Eso sería algo interesante, ¿no? Saber. O, bueno, ¿no? De repente hay demasiada rigidez, ¿no? Demasiada, no sé, ¿no? Esta sensación de que aquí no se puede hacer nada y todo tiene que estar pulcro y. Pues no, ¿no? Yo la primera vez que mi hija pintó una pared menos que y nunca más, no sé qué. La segunda vez ya menos, luego ya. ¿no? O sea, ya que pinten todas las, las, las paredes, digamos, ¿no? Pero es así, uno tiene que soltar, como decimos, soltar la posibilidad de que no todo va a ser perfecto y que dentro de todo. Una pared bien pintadita no es tan importante como un niño que quiere desarrollar su creatividad. Esto ha sido Prácticas de Salud
0: Mental para Mamás.